1: You
2: Xin thưa ái kính chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sản khóa để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, cha mẹ nào sinh con ra cũng mong con mình khỏe mạnh, thông minh và cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển. Tuy nhiên bên cạnh việc chăm sóc để con phát triển thể chất dạy dỗ con để con học hành giỏi giang, nhiệm vụ giúp con định hướng xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản là điều không thể thiếu được. Và sau đây là một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà phụ huynh cần lưu ý. Đầu tiên đó chính là giúp trẻ tự tin. Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng mang lại thành công và kết quả tốt nhất trong công việc. Tự tin không phải là tất cả, nhưng nếu thiếu điều này, không chỉ ở trẻ, mà cả người lớn đều khó đạt được những thành công trong trường học và cuộc sống. Sự tự tin giúp cho trẻ thể hiện được mình trong các mối quan hệ xã hội giúp cho trẻ không ngần ngại khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống trao dồi và học tập các kiến thức, kỹ năng tự tin cũng giúp trẻ vượt qua những khó khăn trở ngại mà bất cứ ai cũng phải đối mặt trong cuộc đời Thứ hai đó chính là dạy trẻ kỹ năng giao tiếp Ngay từ khi trẻ chào đời kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng quan trọng giúp trẻ tồn tại và phát triển Giai đoạn đầu trẻ giao tiếp qua cử động tay chân, biểu hiện qua ánh mắt Qua tiếng khóc, nhưng mà lớn hơn, kỹ năng giao tiếp của trẻ được hình thành và hoàn thiện dừng qua ngôn ngữ, cử chỉ. Có thể khẳng định giao tiếp là một trong những năng lực cần thiết nhất để cho trẻ phát triển và sinh tồn trong cuộc sống. Phụ huynh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp trẻ trau dồi kỹ năng giao tiếp. Tạo môi trường phù hợp cho con, tạo điều kiện cho con hòa đồng với những người xung quanh, cho con có cơ hội, khuyến khích con tương tác, giao tiếp với bạn bè là những việc không thể thiếu. Thứ ba đó chính là kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ. Con người sinh ra và lớn lên, không ai chỉ một mình. Trong cuộc sống chúng ta có gia đình, có bạn bè, có đồng nghiệp, có các mối quan hệ xã hội. Trong cuộc sống hiện tại, các mối quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, Và là xu hướng tất yếu của sự phát triển, việc biết cách hòa đồng, biết cách làm theo nhóm, tận dụng sức mạnh, ưu thế của tập thể để đạt được kết quả tốt nhất trong học tập và công việc là một trong những kỹ năng quan trọng. Đối với trẻ, bố mẹ nên định hướng và trau dồi cho con những kỹ năng học nhóm. Làm việc nhóm ngay từ nhỏ, điều này không chỉ giúp cho trẻ hòa đồng hơn với những người xung quanh mà còn giúp cho trẻ có được kết quả tốt nhất trong học tập và lao động. Thứ tư đó chính là dạy con giá trị lao động và cách kiếm tiền, tiêu tiền. Rất nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em sống tại các thành phố lớn, thường được, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ. Trẻ hầu như không phải làm bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhất, và hoàn toàn phù hợp với khả năng của lứa tuổi. Việc duy nhất trẻ làm đó là học và chơi, kể trẻ cần tiêu tiền vào việc học thêm, ăn quà vặt, mua quà tặng bạn. Nhiều phụ huynh cũng khá dễ dãi trong việc chu cấp, thường là cho tiền ngay. Mà không hỏi lý do, mục đích Tất nhiên những điều này Dẫn đến việc trẻ càng ngày càng thiếu tính tự lập Hay đòi hỏi Luôn muốn dựa dẫm vào người khác Không hiểu được giá trị của lao động Giá trị của đồng tiền Trong cuộc sống hiện tại việc dạy con biết lao động Và quý trọng thành quả lao động Dạy con ứng xử như thế nào với tiền bạc Là rất quan trọng Giáo dục con giá trị của lao động Giúp con có tính tự lập Không lười biếng, không ý lại vào người khác và có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Giáo dục con nhận thức về giá trị của đồng tiền và việc tiết kiệm sẽ giúp con tránh được những quan niệm sai lầm về tài chính, giúp con trở thành những người trưởng thành có trách nhiệm với các quyết định tài chính cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Thứ năm đó chính là dạy con kỹ năng bảo vệ bản thân. Trẻ vốn luôn hiếu động, hiếu kỳ và muốn khám phá những điều mới lạ, Trong cuộc sống ngày nay, khi xã hội ngày càng hiện đại, ngày càng phát triển, thì những mối nguy hiểm cho trẻ ngày càng nhiều. Những nguy hiểm có thể xảy ra với trẻ tiềm ẩn không chỉ ở gia đình, ở trường học, ở ngoài đường mà còn ở bất cứ đâu trong cuộc sống này. Đa phần, các bậc cha mẹ đều ý thức được điều này, nhưng không phải... Bậc cha mẹ nào cũng có phương pháp dạy con những kỹ năng bảo vệ bản thân đúng đắn Sự lựa chọn thường gặp của phụ huynh đó là tìm cách nghiêm cấm con tiếp xúc với các rủi ro Việc chỉ nghiêm cấm mà không giáo dục trau dồi kỹ năng bảo vệ bản thân Càng kích thích tính tò mò, muốn khám phá trong trẻ Và không mang lại nhiều tác dụng để trẻ có thể tự bảo vệ bản thân mình trước những nguy hiểm Phụ huynh cần giúp cho trẻ hình thành các thói quen và kỹ năng cần thiết Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dạy cho trẻ biết những mối nguy hiểm và kỹ năng ứng phó với nguy hiểm mà trẻ có thể gặp trong gia đình, trong trường học và ngoài xã hội phù hợp với lý tuổi của trẻ. Và cuối cùng đó chính là chuẩn bị hành trang, kỹ năng sống cho trẻ sắp bước vào lớp 1. Bước vào lớp 1 được coi là một hành trình lý thú trong cuộc đời của trẻ, tuy nhiên không phải trẻ nào cũng cảm thấy tự tin để bước vào những hành trình như thế. Nếu không vượt qua những sự khủng hoảng về tâm lý Sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của trẻ Tại sao lại như vậy? Chuyển môi trường học tập mới Đồng nghĩa với việc trẻ phải làm quen với nhiều điều mới lạ Trẻ phải đối mặt Và làm quen với những quy định mới Những mối quan hệ mới với thầy cô, với bạn bè Những điều này thường làm cho trẻ lo lắng Một số trẻ không được chuẩn bị tốt Về kỹ năng và tâm lý Dễ dẫn đến thái độ co cụm bản thân không dám thể hiện mình trước mọi người. Kính thưa quý vị, những hành trang trên thực sự rất cần thiết cho trẻ. Nếu trẻ được trang bị một cách đầy đủ và đúng đắn, thì bé có đủ tâm lý, kỹ năng học tập, sinh hoạt để có thể tự tin bước vào một môi trường mới. Đây là chương trình phát thanh
0: tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình,
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Năm 1844. Samuel Morse ông đã tìm ra những tín hiệu mọt Và như vậy thì nhờ tín hiệu mọt này mà các thông tin đã được truyền ra nhanh lẹ xuyên qua các đại dương bằng tín hiệu tích Te te tích tích dần dần. Và sau này thì người ta gọi là gửi dây thép. Tức họ đưa những cái lời thành các cái tín hiệu. Để chuyển lên một cái địa điểm khác. Và chúng ta thấy thời đại tân kỳ. Điện thoại di động. Được phát triển. Và ai ở trên thế giới này cũng có thể liên hệ với người bạn của mình. Ở... Bên nửa bắn cầu bên kia ngay lập tức Họ có thể nói chuyện với nhau Trong đường dây điện thoại Nhiều nhà du hành Ở ngoài không gian Đã có thể liên hệ với trung tâm Để kết nối Thảo luận các công chuyện Và từ khi Vô tuyến truyền hình TV phát triển Mọi người có thể xem được hình ảnh Mọi người có thể xem một trận đá banh và truyền hình đến khắp nơi ở trên thế giới này. Như vậy thì sự cầu nguyện hay công việc mà chúng ta điện thoại với thiên đàng không còn là một sự bí ẩn nữa. Chúng ta biết rằng trong sách thi thiên 103 câu 19, Kinh Thánh nói rằng Đức Diêu Va đã lập các ngôi ngài trên các tường trời nước ngài cai trị trên muôn vật, Chúa đã lập các ngôi ngài ở trên các tầng trời và nước ngài cai trị trên muôn vật vì ngài chính là Đức Chúa trời toàn năng là đấng sáng tạo. Chúng ta cũng biết trong Daniel đoạn chính khi ông được cử làm người lãnh đạo của Mede Pharaoh, mỗi ngày Ông đều cầu nguyện với Đức Chúa Trời sáng, trưa và tối Và trong đa nên đoạn 9 câu 20 và 21 Kinh Thánh ghi như sau: Ta còn đang nói và cầu nguyện xin tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel Và ta dâng lời này xin trước mặt va Đức Chúa Trời Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dân lễ chiều hôm Daniel cầu nguyện với Đức Chúa Trời Và Ngài ban phước cho cuộc đời của ông Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này Ngài cũng làm gương cho chúng ta Và Kinh Thánh đã ghi chép những điều về Ngài ở trong sách mát đoạn 1 câu 35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó Buổi sáng, Ngài thức dậy, bước ra vào nơi vắng vẻ Và làm việc gì kính thưa quý ông bà cho em? Cầu nguyện Trong sách Luca đoạn 5 câu 15 và 16 ghi như sau: Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra Và một đoàn dân đông nhóm lại để nghe Ngài Và để được chữa lành bệnh Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng Và làm gì và cầu nguyện Công sách Luca đoạn 6 câu 12 cũng khẳng định chúng ta thấy cuộc đời Chúa Giêsu là cuộc đời cầu nguyện. Trong lúc đó Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta gặp được Chúa? Sách giêri 29 đoạn 13 và câu 14 nói rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được. khi các ngươi tìm ta hết lòng được nhiều và phán Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta Ngày nay những người khó rời khỏi gia đình đi học Các em vẫn thường xuyên điện thoại về nhà Và đời sống ở trong gia đình Luôn luôn có một sự bền chặt và kết nối Qua sự giao thông, qua sự liên lạc luôn nguyên bản với em. Một người đã nhận được quyền năng vô biên, đó là lời cầu nguyện khi chúng ta thông công với Đức Chúa Trời. Trong sách Luca đoạn 18 câu 9 tới câu 14 có một ví dụ nêu ra về người Pharisee và người thâu thuế. Người Pharisee là người có đạo, ông ta rất tự hào và kiêu hãnh về tình trạng. Đạo đức tốt của cuộc đời của mình Ông ta cảm thấy mình là người hoàn hảo Ông ta bằng lòng với chính mình Và ông ta thấy mình không phải là người tội lỗi Độc ác như những người khác Ông nhìn qua và ông đang dâng lời cầu nguyện Thì thấy một người làm việc cho La Mã Đó là người thâu thuế Tất cả những người Juda đều nhìn người thâu thuế Như là một người bất lương Xáo nguyện mà không công bệnh Những người thâu thuế đã hợp tác Với chính quyền La Mã Một đế quốc Trong việc đánh thuế cao trên Cái người bị trị là người Vũ Nhưng rồi người Pharisee này lại cầu nguyện như sao Tôi tạ ơn Ngài Vì tôi không phải là người khác tham lam bất-nghĩa gian dâm. cũng không phải là người thâu thuế này Ông ta đã so sánh mình với người khác Ai diễn rước xem Nơi tâm tính Nhìn xem bản tính của Đức Chúa Trời Người Pharisee này đang tự mạng Cảm thấy không cần có điều gì Để Đức Chúa Trời có thể làm cho ông Kính thưa quý vị Chúng ta nghe lời cầu nguyện của người thâu thuế Ông ta bước vào đền thờ cầu nguyện và ông ta cảm thấy là mình không xứng đáng được đứng với những người khác ở trong đền thờ. Người đến một góc của đền thờ vì biết mình là người có tội. Đã phạm những điều răng của Chúa. Khi cầu nguyện ông đã đắm ngực và khóc trong sự đau đớn của tâm hồn. Ông không tự nhắc mình lên cao. Ông khóc và nói rằng lại Đức Chúa Trời xin thương xót lý tôi vì tôi là kẻ có tội. Ông ta không tự khen mình và mong ước duy nhất của ông là cầu xin tự tha thứ từ Chúa. Trong Ma Thơ đoạn 5 câu 3 nói rằng, phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Trong Luca đoạn 4 câu 18 và câu 19, Thưa quý ông bà, chị em Kinh Thánh biết như sau Thần của Chúa đang ngự trên ta Vì Ngài đã sức giàu cho ta Đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo Ngài đã sai ta để rao truyền cho kẻ bị cầm tù được tha Kẻ mù được sáng Kẻ bị hà hiếp được tự do Và để đồn ra năm lành của Chúa kính thưa quý ông bà, bạn chị em thân mến Nếu cuộc đời chúng ta sống ở trong tội lỗi Chúng ta cố ý Thì rất là nguy hiểm Trong sách thi thiên đoạn 66, tám Kinh Thánh Cho chúng ta biết Nếu lòng tôi có chú về tội ác ắt chúa chẳng nghe tôi Sách thi thiên đoạn 66, tám Kính thưa quý ông bà bạn giàu tội chúng ta như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son. Sẽ trắng như lâm chiên. Và điều này sách sai đoạn 1 câu 18 đã khẳng định như vậy. Cho nên khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. xin tội mình. Và Ngài là thành tính công bình sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Có người thì trung tính với Chúa. Nhưng cũng có người thì quá bận biểu. Thậm chí không có thời giờ để mà cầu nguyện Cầu nguyện rất ngắn Thưa quý ông bà và chị em Đức Chúa Giêsu yêu thương chúng ta Trong văn đoạn 15 câu 16 chúng ta biết rằng Điều chi các ngươi sẽ cầu sinh nơi cha Thì Ngài sẽ nhân danh ta Mà ban cho các ngươi Bao nhiêu người Họ đến các đền, các miếu để xin phước Để cầu lòng Nhưng không biết có được hay không Chúng ta có một đấng toàn năng hứa với chúng ta rằng Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi ta Thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi Đây là quyền năng vô biên Chúa giêsu là đấng sáng tạo Là ngôi hai trong ba ngôi của Đức chúa Trời Toàn năng nói với Tất cả dung tâm Cho nên Kính thưa quý ông bà chị em quyền phép bởi sự cầu nguyện Sẽ xảy ra bất cứ lúc nào Bất cứ Ở đâu Sáng Chiều tối Chúng ta trên núi Chúng ta ở gần khu vực biển Ở đồng bằng Ở thành phố hoặc là ở nông thôn Khi chúng ta trên đường phố Ở nhà đang đi học đang đi làm việc bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện ngài sẽ ban phước cho chúng ta ngài sẽ cho các thiên sứ bảo vệ của chúng ta làm sao chúng ta có thể từ chối một sự ban cho lạ lùng như vậy từ khi chú trời toàn năng cầu xin ngài ban phước cho tất cả như vậy Và tất cả chúng ta đều nắm trong tay một quyền lực vô biên đó là sự